0: In der Moderation wurde eben schon gesagt, ihr befindet euch gerade in einer Predigtserie zu den vier Soli der Reformation, Ja, vier Behauptungen der Reformation, die, man könnte sagen, den Protestantismus oder den evangelischen Glauben, wie wir den heute leben, geboren haben und prägen. Sola Gratia, Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura. Allein die Gnade, allein Christus, allein der Glaube, allein die Schrift. Und heute wollen wir uns eben diesem Thema Solus Christus widmen. Christus allein ist alles, was ich brauche. Christus allein ist alles, was ich brauche. Ähm, ihr habt eben den Text gehört, der ist ganz, ganz schön dicht, ja, ganz schön dicht an theologischen Aussagen. Und ich möchte den gern mit euch so in drei Fragen durchgehen. Ähm, warum brauchen wir heute eigentlich noch Christus? Und warum Christus alleine? Wer ist dieser Christus? Und wie bekomme ich diesen Christus? Ja, ganz einfach, warum, wer und wie. Bevor wir starten, steht jetzt hier, ich soll mal beten, aber das haben wir schon gemacht, sehr gut. Im Jahr 2014 äh, veröffentlichte ein international renommierter Politologe also jemand, der sich wissenschaftlich mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzt, mit dem Namen Randall Schweller von Ohio State University ein Buch, in dem er so die globale Situation der Welt beschreibt, in der wir gerade leben. Und er ähm, trifft folgende These für die nächsten Jahrzehnte. Und das ist auf Englisch, ich übersetze es danach auf Deutsch, aber ich will euch das englische Originalzitat nicht vorenthalten. The world is undergoing transformation, a chaotic period where most anything can happen. And little can be predicted. Where yesterday's rule-takers become tomorrow's rule-makers. But no one follows rules anymore. Where competing global visions collide with each other. Where remnants of the past, present and future coexist simultaneously. Die Welt, so versuche ich das zu übersetzen, geht durch eine Phase der Veränderung, durch eine Phase der Transformation. Eine chaotische Zeit, wo alles passieren und wenig vorhergesagt werden kann. Pandemie. Wo diejenigen, für die gestern noch Regeln gemacht worden waren, die neuen Regelmacher sind, aber keiner überhaupt mehr Regeln befolgt. Geleugnete Kriegsverbrechen in der Ukraine durch Russland. Eine Zeit, in der konkurrierende globale Visionen, was das gute Leben ist, miteinander kollidieren. USA, China, Indien. Brasilien, Europa, wo Überreste der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gleichzeitig koexistieren. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wie es weitergehen wird. Wie sieht die Welt, wie sieht Europa, wie sieht Hamburg? Wie sieht diese Gemeinde? Wie sieht mein Leben in fünf, in zehn, in 15 Jahren aus? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Und keiner traut es sich vorherzusagen. Die Zeiten, in denen wir leben, die sind absolut ungewiss. Und ich habe das eben schon angeschnitten ja? Pandemie, Krieg in Europa. Krieg in Israel, Wirtschaftskrise, Inflation, Klimakrise, Rechtspopulismus, Migration, aufstrebende Nationen. Verunsicherung und Ungewissheit ist, glaube ich, so das Stichwort, was unsere Zeit ganz gut beschreibt, durch die wir gerade gehen. Und auch die Christinnen und Christen in der Stadt Kolossee, einer Kleinstadt in der heutigen Türkei, die waren verunsichert. Das ist diese Gruppe, an die der Text, der eben vorgelesen wurde, gegangen ist. Sie waren ungewiss geworden. Diese Gemeinde war vor ein paar Jahren gegründet worden durch einen Mann mit dem Namen Epaphras. Ja, Der hatte diese Nachricht des christlichen Glaubens gehört durch Paulus in Ephesus, einer anderen Stadt im Mittelmeer. Und hatte jetzt selbst angefangen zu glauben. Er war selbst einer von diesen Menschen geworden, die Jesus in ihr Leben gelassen hatten. Und dann war er zurückgekehrt in seine Heimat nach Kolossee und er gründete dort eine Gemeinde. Und jetzt im Jahre 62 nach Christus hört dieser Epaphras von dieser Gemeinde, die er gegründet hat, wie diese Gemeinde völlig verunsichert dasteht. So, was war passiert? Ein Schaman oder eine Person mit ähnlicher Gesinnung, die hatte sich ausgegeben als ein christlicher Geistlicher, als ein Pastor könnte man sagen heute, und eine Lehre eingeführt, nach der die Christinnen und Christen im Kolossee Rituale und Tabus befolgen sollten, damit sie bewahrt bleiben würden vor bösen Geistern, vor Dämonen und so weiter. Und die Frage war jetzt für diese Gemeinde in der Kolosse, stimmte das? Stimmte das, was wir damals von Epaphras gehört hatten? Oder sollen wir uns auf diesen Schaman einlassen? Das verunsicherte sie. Und daraufhin lässt Epaphras zusammen mit Paulus, einem anderen großen Geistlichen der damaligen Zeit, einen Brief aufsetzen an diese verunsicherte Gemeinde in Kolossee. Und dieser Brief beinhaltet die Erinnerung daran, auf wen sie eigentlich ihre Hoffnung gesetzt hatten. Nämlich auf Christus. Auf Christus allein. Ungewisse Zeiten erfordern immer mal wieder eine Entscheidung. Ungewisse Zeiten erfordern immer mal wieder eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, Gott, trotz alledem, was ich gerade um mich herum sehe, trotz des Krieges in der Ukraine und in Israel, trotz der Inflation, die mich trifft und der Wirtschaftskrise, die mein Unternehmen vielleicht trifft, trotz meiner psychischen Belastung, trotz meiner Ehekrise, ich bekenne... Ich vertraue auf dich allein. Christus, du bist alles, was ich brauche. Eine Entscheidung, ein Bekenntnis, gerade in ungewissen Zeiten, oder man könnte sagen, in die Ungewissheit hinein, spreche ich das aus, bekenne ich das. Wer ist dieser Christus, von dem behauptet wird, dass er allein genug ist? Wer ist dieser Christus allein? Paulus stellt in diesem Text, in diesem Hymnus, ganz zu Beginn eine These auf. Nämlich, dass Christus, Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Ja, Und Ebenbild könnte man auch mit dem Begriff Spiegelbild übersetzen. Ja? Das heißt, wir können Gott nicht sehen, wir können nicht wissenschaftlich, äh, logisch beweisen weil er unsere logischen und wissenschaftlichen Kategorien sprengt. Aber in Jesus Christus sehen wir, wie und wer Gott ist. In einem Menschen sehen wir, wie Gott ist. Abgefahren, oder? Weil dieser Mensch zugleich ganz Gott ist und ganz Mensch. Und weil dieser Jesus Christus auf der Welt gelebt hat. Können wir Gott kennenlernen? Können wir die Geschichte Gottes mit den Menschen nachvollziehen? Wir können erfahren, warum es eine gute Nachricht ist, dass es Gott gibt und nicht eine schlechte. Ja, wenn man jetzt hier auf die Straße gehen würde, Leute fragen würde, wenn es einen Gott geben würde, würde wäre das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht für dich? Ich glaube, ein Großteil würde vielleicht sagen: Boah, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Nachricht. Was ist eine gute Nachricht? Paulus geht hier die gesamte Geschichte Gottes mit den Menschen in diesem Text, das ganze Evangelium, die ganze Nachricht von Christus durch. Und ich möchte das natürlich in der Kurzfassung mit euch einmal nachvollziehen. Paulus sagt, nächste Folie, durch Christus allein ist alles geschaffen. Vers 15, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ist der Erst Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ja? Dieses Erstgeborenen-Dasein, dieser Begriff Erstgeborener, meint hier nicht in erster Linie ähm, etwas Zeitliches. Hier geht es um ein Autoritätsmerkmal. Ja? Es geht nicht in erster Linie um die zeitliche Dimension. Und das können wir zum Beispiel nachvollziehen in dem Psalm, ja, ein Gebetsbuch der Bibel, in der Mitte der, der Bibel. Wenn wir dort lesen von Erstgeborenen, zum Beispiel bei David, einem König des damaligen Volkes Israels, dann wird dort gesagt, dass dieser, Erst, dass dieser der Erstgeborene war, obwohl eigentlich derjenige war, der als letztes geboren war. Paradoxerweise. Aber was damit gemeint war, war, dass David von Gott eine Autorität bekommen hatte. Jesus Christus hat von Gott Autorität bekommen, hat als Erstgeborene das Erbe seiner Familie, könnte man sagen, und damit die Autorität und die Herrschaft über den Haushalt seines Vaters. Über die Welt, über die Menschen, über die Erde, über Planeten, über Galaxien, über alles, was ist. Warum? weil in ihm alles, was ist, geschaffen wurde. Und an der Frage, wer alles erschaffen hatte, entschied sich in der damaligen Kultur, wer die Macht hatte über alles. Wir stellen diese Frage vielleicht heute in diesem Wording nicht mehr so, weil wir uns als viel zu aufgeklärt betrachten. Aber auch wir modernen Menschen, glaube ich, fragen uns heute, woher kommen wir? Vielleicht nicht so sehr, wer hat alles erschaffen, aber woher kommen wir eigentlich? Im Desi, in Bahnfeld, in Hamburgs Westen, da wird jeden Tag daran geforscht. Sind wir nur zufällige Zusammenstellungen aus Atomen, aus Molekülen und leben durch chemische Reaktionen oder hat das Leben von Menschen wirklich einen Sinn? Paulus behauptet, jeder Mensch... Jeder Mensch, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Geschichte, ob schon geboren oder nicht, ob kurz vor dem Tod oder nicht, hat Würde, weil er oder sie durch Christus geschaffen worden ist. Teil des Evangeliums. Du bist durch Christus geschaffen und damit hast du Würde. Damit hat dein Leben einen Sinn. Und damit kannst du die folgenden Worte von Magnus Malm, einem schwedischen Autor, mit Ja beantworten. Ist da jemand, der mich sieht? Ist da jemand, der meine Geschichte hören will? Ohne zu unterbrechen, zu belehren oder Druck zu machen. Ist da jemand, der Interesse an mir als Mensch und nicht nur an Einsatz und Ergebnis hat? Ist da jemand, der mich versteht, ohne dass ich mich die ganze Zeit erklären oder verteidigen muss? Ist da jemand, der mich annimmt? Ja, da ist jemand. Weil du durch Christus geschaffen worden bist. Erstes Kapitel der Geschichte. Aber es gibt ein weiteres. Zum Evangelium gehört eben auch, diesem Christus, dem ich mich verdanke, der meinem Leben Würde verliehen hat, diesen Christus als alleinigen Herr in meinem Leben anzukennen. Zu sagen, allein Christus ist für mich wichtig in meinem Leben. Damit habe zumindest ich manchmal ein Problem. Und auch darauf geht Paulus in diesem Text ein. Vers 21, ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Die Grundhaltung von uns Menschen gegenüber Gott ist, dass wir uns von ihm entfernten. Und im Originaltext steht dort ein Begriff, ein Wort von, ich denke, dass es gut beschreibt, was das meint. Entfremdung. Entfremdung. Wir sagen allzu oft nicht Christus allein, sondern wir sagen ich allein. Und dieser Jesus Christus, er lehrt, als er auf der Erde wandelte, seinen Jüngerinnen und Jüngern ein Gebet, ganz bekanntes Gebet, das ihr wahrscheinlich kennt, das Vater unser. Dort heißt es, Vater dein Wille geschehe. Warum lehrt er das? weil er wusste, dass wir so oft danach leben. Mein Wille geschehe. Vielleicht nicht immer ganz offensichtlich, aber so sneaky hinten rum. Und damit entfremden wir uns paradoxerweise nicht nur von Gott, sondern auch von anderen Menschen und von uns selbst. Denn nur bei Gott und mit Gott können wir wirklich Mensch sein. Die Bibel nennt das Nicht-Anerkennen von Gott als Gott. Sünde. Und das zeigt sich auch irgendwann in unseren Taten, aber es zeigt sich vor allem zuerst in einem Zustand, aus dem wir auch nicht rauskommen hier in dieser Welt, weil sie eben noch nicht vollendet ist. Dass wir so oft in erster Linie auf uns selbst bedacht sind. Jesus ist Christus. Es gibt einen Gott und das bist nicht du. Und nicht ich. auch wenn wir uns als Menschen immer wieder so aufspielen, großen oder kleinen, unser ganzes Wesen davon irgendwie durchdrungen ist. Hörst du was? Für unser Problem hat Gott eine Lösung. Für unser Problem hat Gott eine Lösung, nämlich unsere Erlösung. Durch Christus allein sind wir alle versöhnt. Nächste Folie. Vers 21 ist eine Formel zu finden, die es bei Paulus immer wieder gibt. Ja? Der Text lautet, ich lese euch den vor, Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Früher, doch jetzt. Oder einst, doch jetzt. Es gab einen Missstand, etwas war nicht in Ordnung. Aber jetzt, durch Christus, ist es in Ordnung gebracht worden. Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Dieser Begriff Versöhnung oder Erlösung, er hat in diesem Text eigentlich einen diplomatischen Charakter. Ja, im Hellenismus der damaligen Denke war es verankert, dass eine schuldige Partei, eine Nation oder eine Stadt etwas wieder in Ordnung brachte, was nicht in Ordnung war. Zum Beispiel indem es Reparationszahlungen bezahlt ja. oder indem es andere Werte als Ausgleich für sein Fehlverhalten, zum Beispiel durch Krieg verschuldet oder durch Kriegsverbrechen, leistete. Das Spannende an diesem Text hier und das Spannende am ganzen Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, ist, dass eine Sache deutlich wird, nicht die Schuldigen initiieren den Prozess der Versöhnung, sondern das Opfer initiiert den Prozess der Versöhnung. Nicht wir wollten Versöhnung, sondern Gott wollte Versöhnung. Das war für Paulus glasklar. Ja, an anderer Stelle, Römer 5, Vers 8 heißt es: Gott erwies seine Liebe dadurch, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Ja, ein Bekannter von mir, der hat sich das auf den Arm tätowiert, diesen Vers. Als wir noch Sünder waren. Und so oft können wir das nicht verstehen. Wir denken immer, wir müssten den ersten Schritt machen. Dass wir die Rechnung gleichen müssten. Aber nein, Gott hat in Jesus Christus schon alles beglichen, schon für alles bezahlt. Durch seinen Tod, durch seine Wiederauferstehung dürfen wir Entfremdete wieder Freunde werden. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Vielleicht ging dir das früher so, dass du gerne in die Arme deiner Eltern gesprungen bist als Kind. In die Arme deiner Mutter oder deines Vaters, ja, ich habe das geliebt. Und ich habe nicht vorher gefragt, Papa, kannst du bitte deine Arme ausstrecken? Mein Papa hatte die Arme ausgestreckt, wenn er mich gesehen hat und ich wollte runterspringen. Vielleicht ging es dir aber auch ganz anders als Kind. Deine Eltern haben nicht die Arme ausgestreckt oder deine Eltern waren nicht da. Es ist umso schwieriger, das zu verstehen, dass Gott seine Arme ausstreckt und sagt, ich habe schon alles getan. Spring, vertrau mir. Durch Christus allein spricht Gott heute zu uns heute Morgen, aber eben auch zum ganzen Universum. Das wird in diesem Text auch deutlich und damit bin ich bei dem letzten Kapitel der Geschichte. Durch Christus wird alles erneuert. Vers 18 Weil Christus der Erstgeborene nicht nur der Schöpfung, sondern auch der Toten ist, fängt mit ihm die Erneuerung an, die Erneuerung dieser Welt, das Königreich Gottes, Jüngerin und Jünger Jesu, die mit ihm unterwegs sind und die mit ihm als ihrem Herrn Jesus Christus leben. Und durch die Gott diese Welt erneuert. Und genau wie die Jünger am Kreuz damals nichts von der Versöhnung wahrgenommen haben, die haben nichts gecheckt, nichts verstanden, können wir so oft die Erneuerung in dieser Welt nicht sehen. Und doch vertrauen wir darauf, dass Jesus diese Welt neu machen wird und schon dabei ist. Und mit Kreuz und Auferstehung damit angefangen hat. Christus allein kann diese Welt erneuern. Keine künstliche Intelligenz, keine Nation, kein Wirtschaftsmodell, keine progressive Vision von Gesellschaft. Christus allein kann, will, wird und ist schon dabei, diese Welt zu erneuern. Offenbarung 21, daraufhin sagte Christus, der auf dem Thron satzt, sehe, ich mache alles neu. Letzte Frage, wie bekomme ich diesen Christus allein in meinem Leben? Vers 23 sagt Paulus, gründet euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens und lasst euch durch nichts von dieser Hoffnung, die ihr in Jesus Christus gefunden habt, abbringen. die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Wie bekomme ich diesen Christus? So oft und ähm, vielleicht geht es dir da anders, dann lass uns einen Kaffee trinken danach. Ähm, so oft scheint uns das Leben Christus aus der Hand zu reißen, ja, gerade in Zeiten der Ungewissheit wie unseren. Es ist so einfach, meine Gewissheit zu suchen in meinem Wohlstand, in dem, was am Ende des Monats auf meinem Konto ankommt, bei meiner Familie, in meinem Job, in meinem Ansehen, in meinem Aktiendepot. Und wie bei den Kolossern gibt es Dinge, die dir und mir das Vertrauen in diesen Jesus Christus rauben wollen. Deshalb ist es so essentiell, dass wir wie Paulus, das hier in diesem Text beschreibt, uns nicht abbringen lassen von diesem Christus, sondern immer wieder neu bekennen, in der Ungewissheit, in meinem Zweifel, in meiner Sünde. Du Christus allein, du bist alles, was ich brauche. Wenn ich nur dich habe. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Alles andere zu verneinen und zu sagen, Christus, du allein, ich brauche dich, ich will dich, du sollst mein alles sein. Das ist nicht einfach. Es gibt dieses Lied von einem Musiker namens Lothar Kosse. Es hat folgende Textzeile, angelehnt an den Gleichnis von Jesus. Ich bin kein Bettler mehr. Ich habe den Schatz gefunden. Du bist so viel mehr, du bist das Gold in meiner Hand, Jesus Christus. Diese Zeilen beschreiben, was passiert, wenn wir erkennen, wer dieser Jesus Christus wirklich ist. Dass er alleine ausreicht. Dass er allein alles ist, was ich brauche in meinem Leben. Lass mich kurz erzählen von einem Ehepaar einer Familie ähm, der globalen Kirche. Ich glaube, wir können als westliche Christinnen und Christen was lernen von den Gemeinden und Kirchen weltweit. Ein Ehepaar, was ähm, in der Provinz Hinan lebte, im Norden Chinas. Nächste Folie. Ähm, Ein Mann mit dem Namen Liu Zening auch Bruder Jun genannt und seine Frau Deling. Chinesischer Pastor, der 1958 im Norden Chinas ähm, oder in den 1960er Jahren im Norden Chinas aufwächst, von Gott gerufen wird, allein in Christus alles zu finden und um Pastor zu werden in China. Und er wusste, was das bedeuten würde. Es würde Verfolgung bedeuten. Aber er wusste eben auch, Christus allein ist alles, was ich brauche. Christus allein ist es würdig, in diese Ungewissheit von drohender Verfolgung einzutreten. Und als Christin, als Christ in China zu leben. Und so passiert es, dass durch seinen Mut, sein Bekenntnis, seine Entscheidung, seine Nachfolge in dieser Region allein im ersten Jahr über 2000 Menschen zum Glauben kommen. Und hunderte Menschen werden nachts getauft, weil es tagsüber zu gefährlich war, auf den gefrorenen Seen, weil man möglichst weit weg musste von Zivilisation. Und wisst ihr was, die Menschen, die getauft wurden, die haben danach gesagt, das Wasser war voll warm. Und während diese Menschen nachts auf den, heimlichen, auf den gefrorenen Seen in getauft wird, ähm, wird die Verfolgung immer stärker. Hetze, Folter, Unsicherheit für ihn und seine Familie und trotzdem die Gewissheit Christus allein. Jesus Christus allein ist mein Schatz. Er allein ist es würdig, dass ich auch hier in China bleibe und Verfolgung und Folter erleide. Ich will von Männern und Frauen der globalen Kirche lernen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass in 10, 15 Jahren nicht von... Bruder John und seiner Frau Dehling erzählt wird, sondern von Menschen in Deutschland, die gesagt haben, hey Christus, ist alles, was ich brauche und ich gehe diesen Weg. Ich folge ihm nach. Deshalb gründe ich auch dieses Projekt mit meiner Frau. In welcher Ungewissheit stehst du gerade? Was hält dich gerade davon ab, zu Christus zu kommen und zu sagen, du allein Jesus Christus? Vielleicht ist es deine psychische Gesundheit, die dich zweifeln lässt an der Güte Gottes. Vielleicht Krankheit, vielleicht Erlebnisse der letzten Monate, vielleicht die aktuelle Weltlage, vielleicht die Ungewissheit in deinem Job. Eine Möglichkeit, die uns die Kirchengeschichte aufzeigt, die uns hilft, neue Klarheit in dieser Ungewissheit zu bekommen, ist zu bekennen, die Übung des Bekenntnisses. Und ich möchte gerne dir heute Morgen die Möglichkeit geben, ein Bekenntnis zu dir selbst auszusprechen, zu den Menschen, die hier in dem Saal sind, aber auch gegenüber Gott. Und im Zuge dieser Reformation, vor 500 Jahren ist ein Buch entstanden, ja ein Buch, was sozusagen die Grundlagen des christlichen Glaubens er beleuchtet, nämlich der Heidelberger Katechismus, das ist so ein theologisches Buch. Und dort heißt es, nächste Folie, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Schau dir das einen kurzen Moment an. Ich möchte heute Morgen das Angebot machen, diesen Satz, der danach der Frage steht, als Bekenntnis heute Morgen auszusprechen. Und ich werde die Frage gleich formulieren und dann darfst du mit eigenen Worten, während wir diesen zweiten Teil des Textes lesen, darauf antworten und das aussprechen. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Okay, danach bete ich noch, Lass uns kurz dafür aufstehen und danach haben wir eine Zeit der Anbetung. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Betet gerne mit, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Herr Jesus, das bekennen wir heute Morgen. Nicht aus unserer Kraft, aber weil du uns Glauben schenkst für heute Morgen. Du allein bist alles, was wir brauchen. In dir haben wir Würde, in dir haben wir Wert. Von dir haben wir uns entfernt. Aber du hast den Weg bereitet, dass wir zurückkommen dürfen zu dir. in Deine Arme springen dürfen, dir vertrauen dürfen. Und sagen, Herr, du bist alles, was wir brauchen in unserem Leben. Christus allein. Und mit dir wünschen wir, auch, dass, wünschen wir uns, dass diese Welt erneuert wird. Dass Hamburg erneuert wird. Danke für diese Gewissheit heute Morgen. Du allein bist alles, was ich brauche. Amen.